0: 哎哎哎，小准备到乐视啦？不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来喽
1: 。各位爱丽
0: 丝的听众，大家好，我是神经内科林冠宏医师。疫情期间，我要提醒大家，请洗手、戴口罩，避免不必要的外出，维持规律生活，让我们齐心抗疫。大家好，欢迎继续收听这一集的《爱丽丝来喽》。这集呢，我们呢要来说明有关于上一集我们所提到的居家服务的这个个案。透过这次的服务呢，我整理出几个失智家庭经常出现的问题，来跟大家做分享。第一点呢，也就是通常失智家庭都不知道自己的资源在哪里。这个个案的家人其实很棒，知道要寻找失智协会协助。其实这个长辈呢，已经是在原先就医的这个医院他的失政中心里面有收案了，所以如果这个时候他先联系失政中心呢，其实他会一直得到协助的。但很庆幸他联系了协会，而协会呢也一样是会提供协助来帮助失政家庭解决问题的哦。就像我们刚刚提到，他是有协助他们有合约的诊所啦。或者是像我们这样子的一个私人的失智症中心等等，然后由我们来协助帮忙解决他的问题，这也是一个方法。第二点呢，家属不晓得自己的社会资源在哪里，比如说长辈确诊了四年，却一直没有申请身心障碍，即使他不是用失智症去申请，他本身是一个忧郁症的患者，他也是有符合身心障碍的资格哦，但。他们却没有去申请，这过程不知道是为什么。不过呢，因为他没有这样子的一个身份，所以呢，当他生病时没有社会资源的介入，以至于后来长辈无法出门的时候，也没办法衔接长照的服务。最主要啊，是照顾者真的很辛苦。爷爷呢，有可能是家属了解患者，他可能很在乎他这个资格。像我们有碰过的个案是，他完全不能接受自己可能是身心障碍，但是身为一个个管师，我们还是会劝家属呢，要先取得这个身心障碍的条件，因为呢，在申请长照资源的时候，这个是需要的，也是一个比较快的方法可以申请长照资源哦。现在的长照 2.0 啊，其实有六十五岁以上长者的失能情况呢，也是可以申请的。但是如果有身心障碍，确实是比较容易的。第三点，家属自己担心呢，也会很害怕哦。就好像我在上一集《专家来说》这个节目里面有提到，很多的时候呢，专业人员提供了个建议给家属，但是呢，家属却有很多的“但是啊，但是啊”等等的。这其实没有对与错。只是自己一旦的关上了门，资源当然就进不了了。把这个门关起来，资源进不来，协助当然不会到。很谢谢这个爷爷呢，愿意听我的建议，尝试做了一次。只要愿意了，就知道这个东西不难，也知道原来还有其他的方法可以尝试。所以现在已经有失政中心来介入照顾这个家庭啦。好好的抓住这个浮木，而失智症的照顾团队是真的很重要的，它可以帮助你至少90趴以上的照顾问题，而剩下的10趴，我觉得是与家庭的关系有关，它还是很重要的。如果家庭关系不够紧密，又或者不够了解失智症长辈的家属，即使我们提供再多的意见以及服务，都是送不到手的。最后啊，是我的心得分享。这一次的服务啊，是一个非常开心又一个很特别的经验。我可以去协助自己本身个案以外的失智家庭，也因为这样的服务，让爱丽丝致力于在推动行动各管师的方案更加有信心。因为访视让我明白，台湾因为高龄化的关系，很多老老照顾的情况。所以他们不知道资源在哪，不晓得谁能够帮到自己，也因为过去的地位或者是经验，所以他们选择默默的承受。这样的故事以前只能待在医院等待着，但是在今年，我们决定走出医院，要以行动的方式实际到家中去帮忙。这样的协助是最直接的。最好的状况就像我这一次的服务，我们是直接衔接了医疗院所的施政中心，以专业对专业的方式来直接沟通最好的治疗模式。医院负责追踪检查，而我们负责执行跟规划他的日常生活等等。这样的医院端就不会等到没有进步的病人，而家属也不会因为家中有失症患者而感觉到绝望。因为这中间有衔接医院、社区、家庭以及长照资源的桥梁，这就是一个施政一条龙式的服务。这一次的服务啊，完全呈现了爱丽丝的目标是对的。爷爷已经顺利的申请到长照的资源，有了喘息的服务。这是一个很丰富、很棒的经验。你们身边有需要协助的家庭吗？请到单集节目说明栏填写需求单，让爱丽丝行动个案管理师为失智家庭服务哦。感谢你的收听，爱丽丝来喽，我们下次见，拜拜。